0: You are, you are listening, listening to Kabeya Prime, Prime podcast. podcast or curious, or curious mind. mind. Enjoy. <laughs> Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Kamis 25 November 2021. Saya Malika, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya, RUU kekerasan seksual terancam gugur lagi di DPR. Kejar realisasi anggaran UMKM, pemerintah kucurkan KUR. Ribuan ASN dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon diduga terima bansos. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru
1: di Buletin Pagi
0: Saudara, sejak diusulkan pada awal 2016 silam, Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ruu TPKS) masih mandek di DPR. Pada periode 2014-2019, proses pembahasan RUU yang saat itu bernama RUU Penghapusan Kekerasan Seksual terhenti pada pembahasan tingkat 1 dan dinyatakan tidak dioper ke DPR periode berikutnya. Kemudian tahun 2020, RUU ini dikeluarkan dari daftar prolegnas prioritas, RUU ini direncanakan masuk prolegnas prioritas 2021 namun terancam gagal pada sidang pleno Badan Legislatif hari ini. Ketua Panitia Kerja Panja RUU TPKS DPR Willy Aditya mengatakan, saat ini RUU TPKS baru disetujui 4 dari 9 fraksi di DPR. Hal ini menyebabkan sampai saat ini DPR belum juga mengambil keputusan kelanjutan pembahasan RUU tersebut. Sedikitnya dibutuhkan dukungan 5 fraksi agar pembahasan bisa dilanjutkan jika dipak menurut Willy RUPTPKS bisa gugur tanpa bisa masuk ke tahap pembahasan.
2: Kalau ini diambil keputusan sekarang pleno sekarang bukan saya nggak mau. Pertimbangannya sederhana saja. Kita ingin undang-undang ini hadir kan? Undang-undang ini diteruskan kan? Kalau empat fraksi berarti lima fraksi lagi belum, belum bisa kalah voting. Kalau kita kalah artinya undang-undang ini gugur.
0: Anggota DPR dari fraksi Nasdem ini mengatakan kendala utama RUU TPKS untuk disahkan adalah anggapan RUU ini membuka ruang untuk seks bebas dan perilaku seks menyimpang. Padahal menurutnya di draft RUU TPKS sudah sangat kompromistis dan menjadi jalan tengah dari pro-kontra saat RUU ini bernama RUU Penghapusan Kekerasan Seksual karenanya tudingan tersebut dianggap tak berdasar. Willy menambahkan sebagai pengusul fraksi Nasdem, PDIP dan PKB akan membuka dialog dan melakukan lobby agar draft RUU TPKS disahkan menjadi inisiatif DPR Partai Keadilan Sejahtera menolak RUU TPKS karena menganggap aturan itu mengesampingkan tindak kekerasan seksual yang bertentangan dengan agama Anggota DPR RI fraksi PKS Bukhari Yusuf menyebut RUU TPKS terdapat masalah pada konsep persetujuan korban yang dijadikan tolak ukur adanya kekerasan Menurutnya banyak kasus kekerasan seksual yang didasari pada persetujuan korban
1: Bukan sekedar penanganan, bukan sekedar penindakan, tetapi harus ada tindakan yang bersifat kurat atau bersifat preventif. Jadi misalnya intensnya daripada RUU ini tidak hanya sekedar penindakan, tetapi pencegahan.
2: Nah karena itu menjadi relevan, pasal-pasal pencegahan harus didahulukan.
0: Anggota Komisi Agama dan Sosial DPR Ibu Khori menambahkan dalam pembahasan undang-undang substansi harus diutamakan ketimbang persoalan waktu pembahasan. Ia menilai RUU TPKS rawan berdampak pada banyak persoalan yang tidak diharapkan. Pemerintah menegaskan sikap mendukung RUU TPKS agar segera disahkan DPR akhir tahun ini. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA, Pri Budiarta Nur Sitepu mengatakan pihaknya juga menggandeng Kementerian Hukum dan HAM terkait pembahasan RUU Inisiatif DPR tersebut di internal pemerintah.
2: Iya, iya diskusi-diskusinya masih terus berjalan. Nah, kalau saya dengar eh, informasinya, ya, sekarang ini prosesnya masih terus berjalan. Dan eh, disepakati bahwa akhir tahun 2021 ini segera diselesaikan. Karena ini kan hak inisiatif Dewan. Nah. Jadi Dewan juga berproses terus. Terus kami pemerintah bersama-sama dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian PPPA nah. itu juga berproses terus.
0: Di sisi lain, Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan pembahasan lintas kementerian maupun harmonisasi dengan DPR terkait RUU-TPKS menjadi ranah ditjen peraturan perundang-undangan. Karenanya jurubicara Kemenkum HAM, Tubagus Erifaturahman tidak berani mengomentari mandeknya pembahasan RUU-TPKS itu. Sementara itu, Deputi 5 Kantor Staff Presiden KSP, Jaleswari Pramudarwani, mengatakan dalam keterangan tertulisnya, RUU-TPKS sudah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Presiden ingin kejahatan seksual ditindak tegas secara maksimum Presiden melalui Jaleswari mendukung langkah badan legislasi DPR dalam pembentukan Undang-Undang TPKS salah satu wujud dukungannya dengan membentuk gugus tugas percepatan pembentukan RUU TPKS yang terdiri dari perwakilan berbagai kementerian lembaga Satgas itu ditugasi untuk mengordinasikan langkah internal pemerintah dalam pembahasan RUU TPKS Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual Kompaks kecewa RUU TPKS terancam tidak masuk ke tahap pembahasan di DPR RI. Perwakilan Kompaks Rizka Carolina menegaskan terus berjuang sampai RUU ini disahkan. Salah satunya dengan mengadakan kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan yang fokus mendorong pengesahan RUU tersebut.
2: Akan ada gerakan lagi gitu loh. Kita kan juga besok untuk 16 hari KTP juga akan aksi ya mbak gitu. Mm-hmm. Jadi... Kita akan tetap mengupayakan ini sampai disahkan begitu loh. Kalau memang tidak bisa di tahun ini kita coba di tahun depan pokoknya sampai benar-benar uh, korban terlindungi seperti itu.
0: Riska menilai wakil rakyat di DPR masih mengedepankan ego partai dalam memaknai draft RUU ini. Dia menegaskan tujuan RUU untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual bukan tindakan asusila. Kata dia, pengubahan diksi kekerasan seksual menjadi tindakan asusila sudah menggeser makna dan tidak sesuai cita-cita awal pembentukan aturan ini, yaitu memberikan perlindungan menyeluruh kepada korban kekerasan seksual. Aturan ini menurutnya harus disahkan tahun ini untuk mengisi kekosongan hukum yang berdampak pada ketiadaan jaminan perlindungan terhadap korban. Data Komnas Perempuan dalam lima tahun terakhir terdapat hampir 25 ribu laporan kasus kekerasan seksual. Dari jumlah kasus itu, lebih 7 ribu kasus dicatat sebagai kasus perkosaan, namun kurang dari 30 persen yang diproses hukum karena ketiadaan payung hukum bagi korban. Kejar realisasi anggaran UMKM, pemerintah kucurkan kurang informasi selengkapnya hadir sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR. Presiden Joko Widodo mengingatkan pemerintah daerah segera merealisasikan serapan anggaran pendapatan belanja daerah APBD sebelum tutup tahun tutup buku tahun anggaran 2021. Anggaran itu saat ini tidak terserap optimal oleh Pemda akibatnya sebanyak 226 triliun rupiah dana APBN masih mandek di bank.
2: Defisit APBN kita itu tidak kecil, 548 triliun. Sebagian dari APBN itu dikirim ditransfer ke daerah. sebanyak 642 triliun baik ke provinsi, ke kabupaten dan ke kota. Uangnya ada di APBD provinsi, ada di APBD kabupaten, ada di APBD kota. Artinya itu uang yang siap
0: Saat ini dana tersisa bertambah menjadi Rp226 triliun rupiah dari yang sebelumnya Rp170 triliun. Rupiah. Kata Jokowi, Pemda harus utamakan penyerapan APBN sebelum menggaet investor. Kementerian Kesehatan mencatat penurunan jumlah penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional PBI JKN sejak Oktober lalu. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, hal itu berkaitan dengan surat keputusan dari Kementerian Sosial yang berisi data peserta PBI terbaru pada September 2021.
2: Di bulan September kami menerima juga surat dari Menteri Sosial bahwa terjadi perubahan terhadap angka PBI dan sudah kami teruskan ke BPJS Kesehatan dan sudah mulai dibayarkan juga untuk... tagian bulan Oktober. Kemudian di bulan Oktober kami juga menerima surat dari Menteri Sosial yang kembali sudah kami ajukan ke BPJS Kesehatan dan sekarang sedang dalam proses verifikasi.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan jumlah peserta PBIJKN bulan lalu sebanyak hampir 85 juta orang, turun dari sekitar 96 juta pada September 2021. Penurunan itu berimbas pada berkurangnya iuran PBI JKN yang dibayarkan Kementerian Kesehatan dari 3,8 triliun pada September menjadi 3,4 triliun pada bulan berikutnya. Presiden Jokowi Widodo menargetkan penyaluran kredit usaha rakyat KUR ke sektor UMKM bisa ditingkatkan menjadi 30% terhadap total kredit nasional. Target itu disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hertarto. Dia optimistis dengan suku bunga 3%, KUR mampu menyangga UMKM untuk tetap berkegiatan di tengah pembatasan akibat pandemi COVID-19.
2: penyaluran kredit, pemerintah melihat bahwa selama ini sebesar 18 persen dirasakan terlalu flat dalam 5 tahun. Dan Bapak Presiden mencanangkan bahwa porsi usaha menengah kecil dan mikro bisa ditingkatkan sebesar 30 persen di tahun 2024. Dan peraturan Bank Indonesia dengan penetapan UMKM minimal 30 persen juga terus disiapkan melalui Bank Indonesia.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menambahkan sektor UMKM telah berkontribusi besar terhadap PDB sebanyak 61 persen. Selain itu UMKM juga berkontribusi pada tenaga kerja sebesar 97 persen, investasi 60 persen dan ekspor non-migas 16 persen. Di masa pandemi, pemerintah juga mengucurkan program pemulihan ekonomi nasional kluster UMKM dan korporasi. Realisasi anggarannya per 22 Oktober kurang dari 40 persen atau Rp63 triliun dari pagu anggaran Rp162 triliun. Lembaga Pemantau Ekonomi Indef memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun depan mencapai angka lebih 4 persen. Direktur Riset Indef Berli Martawardaya menyebut, proyeksi Indef ini berdasarkan pada kondisi dan tantangan ekonomi global dan dalam negeri, imbas sejumlah kebijakan terkait pandemi COVID-19.
1: Jadi pertumbuhan di tahun depan, 2022 adalah pada 4,3 persen. Ya. Dengan nilai tukar yang masih cukup stabil ya karena kita ekspor kita meningkat. Inflasi juga, ya, tadi polanya kita belum meng, atau tidak terimbas dari kenaikan harga global masih stabil 3,5 persen. Tingkat bunga sun 10 tahun 7 persen, ya, dimannya masih memadai.
0: Direktur Riset Indef Berli Martawardaya menambahkan sejumlah catatan dan rekomendasi Indef terkait pertumbuhan ekonomi diantaranya perlunya memotori komoditas ekspor yang harganya sedang naik, membuat kebijakan untuk memulihkan konsumsi rumah tangga dan sektor manufaktur, termasuk waspada hingga ada gelombang pandemi selanjutnya. Sebelumnya, Bank Indonesia memprediksi ekonomi tahun depan akan bertumbuh sekitar 5,5 persen. Kita ke informasi mancanegara, obat anti-corona diperkirakan mulai dipasarkan di Cina pada tahun ini. Itu disampaikan tim riset Henan Normal University. Obat yang diberi nama Asfudin saat ini sedang memasuki uji klinis tahap ketiga di rumah sakit kelas 1 Universitas Zhengzhou. Uji klinis tahap ketiga obat itu juga sedang dilakukan di Brazil dan Rusia. Asfudin sebelumnya dikenal sebagai obat anti-HIV. Terkait dengan virus COVID-19 varian baru, obat tersebut menunjukkan reaksi antivirus yang efektif. Pil Asfudin anti-HIV yang dikembangkan oleh para peneliti di Universitas Normal di Henan itu telah mengantongi izin edar di pasar domestik sejak Juli lalu. Sejauh ini, Cina telah mengambil tiga metode pengembangan obat anti-corona, yakni mencegah virus masuk melalui sel tubuh manusia, menghambat replikasi virus, dan menyesuaikan sistem ke- kebalan tubuh manusia. Ketiga metode itu masing-masing memiliki keunggulan strategis dalam mengatasi COVID-19. Sementara itu, VV116, kandidat obat anti-corona yang dikembangkan Wuhan Institute of Virology, sedang memasuki tahap evaluasi klinis. Obat itu juga diperkirakan mendapat izin edar pada bulan depan dan bakal menjadi obat pertama yang mendapatkan izin edar darurat di negara maju seperti AS. Beralih ke informasi olahraga, sebanyak 18 wakil tuan rumah bermain di babak 32 besar Indonesia Open 2021 yang digelar di Bali International Convention Center NUSA 2. Namun demikian hanya 7 dari 18 wakil tersebut yang melaju ke babak 16 besar Indonesia Open 2021. Antoni Sini Ginting tumbang di tangan wakil non-unggulan asal Perancis. Sementara Ahsan Hendra dikalahkan ganda putra Jepang lewat 3 gim yang dipicu cedera pinggang Ahsan. Selain itu ada juga tiga perang saudara sesama wakil Indonesia pada nomor Ganda Putra dan Tunggal Putra. Sejumlah nama yang masih melenggang ke babak berikutnya adalah Ganda Putra nomor satu dunia Markus Fernaldi Gideon Kevin Sinjaya Sukamulyo dan Tunggal Putri Gregoria Marsika Tunjung. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk Tantangan Transisi Menuju Energi Baru Terbarukan. Nantikan sesaat lagi.
1: You listening to Kabe Pride, podcast for curious mind. Enjoy. Commercial break. Transfer ke sini udah. Bayar ini juga udah. Ke gue udah. Heh, Allah, pertumbuhan ekonomi tuh lagi melambat.
2: Persis kayak tabungan gue.
1: <laughs> Betul banget. Harus mateng ngelola keuangan
2: Pengennya tuh investasi sesuatu gitu ya Apa gitu yang cocok
1: dan menguntungkan hmm, Coba dengerin uang bicara deh Gue belakangan lagi dengerin podcast itu di KBR Prime
2: Reksadana yang tadinya 500 juta Udah turun dari 250 juta Sekarang 10 ribu Sama kita ngopi Mahalan mana Ketika itu ada keputusan yang kayak begitu, investor harus tahu gitu, oh, ada keputusan ini berarti implikasinya apa. Orang mungkin perluas
1: literasi kamu lewat podcast Uang Bicara.
2: Uang Bicara menavigasi kamu dengan menghadirkan bahasan-bahasan seru dan populer mulai dari investasi sampai kebijakan. Dipersembahkan oleh KBR Prime dan bisa didengarkan
1: di KBR Prime, Spotify, dan platform mendengarkan podcast lainnya.
2: KBR Prime, podcast for curious mind.
0: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KPR. Saudara pemerintah mengklaim serius melakukan upaya transisi dari penggunaan energi fosil menuju energi baru. Terbarukan, meski pemerintah menyebut banyak kendala. Bagaimana upaya pemerintah dan evaluasi dari bagian lingkungan? Berikut laporan khas KBR dibacakan Reski Mesanto.
1: Pemerintah mengakui ada sejumlah kendala untuk beralih dari penggunaan energi fosil ke energi ramah lingkungan. Presiden Joko Dodo mengatakan transisi menuju energi baru terbarukan membutuhkan dana yang tidak sedikit, apalagi saat ini belum ada skenario final terkait pendanaan transisi energi menuju nol emisi. Menurut Jokowi, tidak mungkin biaya dibebankan ke pemerintah atau rakyat karena bakal berimbas kepada kenaikan tarif listrik.
2: Pertanyaannya skin hero-nya seperti apa? Misalnya ini misalnya pendanaan datang. Investasi datang, kan harganya tetap lebih mahal dari batu bara. Siapa yang membayar gapnya ini? Ini yang belum ketemu. Negara kita nggak mungkin. Angkanya berapa ratus triliun? Nggak mungkin. Atau dibebankan masyarakat? Tarif listrik naik juga tidak mungkin. Rame nanti, gegeran kalau terjadi seperti itu, kan kenaikannya sangat tinggi sekali.
1: Presiden Joko Widodo mengatakan, pengembangan energi baru terbarukan di dalam negeri juga bisa berdampak pada naiknya tarif atau biaya. Karena itu Jokowi memerintahkan sejumlah menteri untuk menghitung dan menyiapkan skenario terkait tanggung jawab pembiayaan transisi energi tersebut. Meski begitu, pemerintah Indonesia berkomitmen meningkatkan porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi. Staf khusus Presiden bidang ekonomi, Arif Budimanta mengatakan, Pada rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN, energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional ditargetkan naik menjadi 23 persen pada 2024. Kenaikannya cukup drastis dibanding pada 2019 yang hanya sekitar 8,6 persen. Arief Budimanta mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah cara untuk mencapai target tersebut.
2: Melalui apa yang disebut dengan peningkatan
1: kapasitas terpasang untuk pembangkit energi baru dan terbarukan dengan berbagai macam sumber ataupun input energi. ya Sejumlah langkah telah disiapkan pemerintah untuk meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan di dalam negeri. Di antaranya dengan pemanfaatan biofuel untuk domestik. Selain itu, pemanfaatan teknologi maupun peralatan yang dipergunakan untuk energi terbarukan juga harus memiliki tingkat komponen dalam negeri sekitar 40%. Semua rencana tersebut dimasukkan dalam roadmap atau peta jalan energi nasional. Salah satu perusahaan BUMN yang selama ini bergerak di energi fosil, yaitu Pertamina juga mengklaim menyiapkan sejumlah program dekarbonisasi. Program itu untuk memenuhi aspek investasi berbasis lingkungan, sosial, dan tata kelola. Direktur utama PT Pertamina, Nike Widjawati, mengklaim Program energi hijau yang dijalankan perusahaannya sudah berhasil menurunkan. emisi karbon dan kita
0: sudah uh, berhasil menurunkan uh, karbon emisi di tahun 2020 adalah 27,5 berikutnya adalah dekarbonisasi yang uh, lebih besar lagi jadi kita akan mengolah CO2 itu baik itu dengan karbon capture ataupun langsung diproses menjadi uh, etanol atau metanol jadi program-program ini akan uh, terus kami lanjutkan penggunaan BBM ini kita terus uh, kurangi tentu dengan program bioenergi
1: Direktur utama Pertamina, Niko Widjawati, juga memastikan Pertamina sudah siap mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan, khususnya pemanfaatan energi panas bumi atau geotermal. Namun kalangan pegiat lingkungan menilai langkah pemerintah masih kontradiktif dalam beralih dari energi fosil ke energi ramah lingkungan. Koordinator kampanye iklim dan energi Greenpeace Asia Tenggara, Tata Mustasya, mencontohkan, Sejumlah hal yang menghambat transisi energi adalah masalah pembiayaan hingga kebijakan soal PLTU batu bara. Ia mendorong pemerintah berkomitmen dan menerapkan strategi kunci untuk melakukan transisi energi demi menghentikan krisis iklim.
2: Selama pemerintah menempatkannya sebagai prioritas tadi mengingat dampak krisis iklim yang terus terjadi dan dan menunjukkan kemimpinannya, Pemimpinan yang kuat seperti hanya dalam isu kata api, cepatan infrastruktur misalnya, ini bisa, bisa berjalan. Yang harus dilakukan pertama adalah phase out Batubara di 2040. jadi harus dipercepat. Dipercepat ini uh, bukan sunnah, tapi wajib uh, mengingat tadi uh, dampak krisis diklim. Dan ada beberapa hal yang harus dilakukan, saya kira di sini. Uh, Perlirik pensiun dini PTU Batubara, dan juga menemukan
1: solusi untuk 13,8 gigawat batu batubara, batubara baru. Tata Mustasya menyebut, perlu ada langkah-langkah mengakselerasi penggunaan energi bersih seperti melalui pemberian insentif dan inovasi pembiayaan. Termasuk dengan optimalisasi peran BUMN, inovasi pemerintah daerah terutama dalam mempromosikan penggunaan energi tenaga surya hingga menyelesaikan konflik kepentingan batu bara dalam pengambilan kebijakan energi. Saudara, laporan ini disusun Astri Setiani, saya Reski Mesanto. You're listening to Kabir Pride, podcast for curious minds enjoy
0: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Ribuan aparatur sipil negara ASN dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Jawa Barat tercatat sebagai penerima bantuan sosial. ASN yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS sebanyak 2 ribuan kakak didominasi oleh karyawan BUMN. Itu ditemukan Dinas Sosial Kabupaten Cirebon saat verifikasi dan validat. Validasi DTKS, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Iis Kriskandar belum mengetahui penyebab pasti bansos salah sasaran.
2: Setiap yang masuk data DTKS ini kami mencoba untuk mengverifikasi, memvalidasi data mengenai pekerjaannya. Oleh karena itu untuk meyakinkan bahwa yang bersangkutan ya yang tercantum nama-nama tersebut di DTKS ya, kami mem- akan minta konfirmasi di berbagai kepala dinsos Kabupaten
0: kembali. Cirebon iis menduka data itu masuk melalui program Gubernur Jawa Barat dan kesalahan pada saat entri data. Kesalahan juga bisa terjadi dari pendataan di kelurahan dari program sapa warga. Pihaknya akan melakukan koordinasi dengan bupati jika data itu valid, maka ASN serta pihak yang tidak berhak terima bansos diminta untuk mengembalikannya kepada negara. Wapres Ma'ruf Amin meminta Panglima TNI terus memantau perkembangan keamanan di Papua. Itu disampaikan jurubicara Wakil Presiden Masduki Duki Baidowi saat menjelaskan pertemuan antara Panglima TNI Andika Perkasa bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin kemarin. Pertemuan membahas kebijakan baru terkait keamanan bumi cenderawasi yang diusung Andika.
2: Disitulah tadi ada pembicaraan secara khusus bagaimana landasan-landasan pengamanan di Papua yang akan dijadikan kebijakan oleh eh, Panglima yang baru. Nah tadi secara garis besar sudah dibicarakan ada beberapa kebijakan-kebijakan yang mungkin akan membawa suasana baru yang lebih kondusif buat keamanan di Papua.
0: Juru bicara Wapres Mastuki Baedowi menambahkan Wapres Ma'ruf Amin berharap pembangunan Papua lebih intensif bisa dirasakan manfaatnya serta membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Wapres ingin agar pendekatan keamanan humanis dilaksanakan seiring pendekatan kesejahteraan. Sementara itu, Bupati Intan Jaya Papua Natalis Tabuni menduga kembali memanasnya konflik bersenjata di wilayahnya dipicu oleh hilangnya seorang warga sipil bernama Sem Kobogau. Pada awal Oktober 2021, Natalis Tabuni mengatakan sejak beberapa bulan terakhir, situasi di Intan Jaya mulai kondusif. Akan tetapi pada akhir Oktober 2021 kembali terjadi rangkaian baku tembak antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata di sana. Sem Kobogau dinyatakan hilang oleh pihak keluarga pada 5 Oktober 2021 lalu, keberadaan aparat kampung Bunogapa Distrik Ugimba Kabupaten Intanjaya itu tidak diketahui setelah dibawa oleh oknum yang diduga anggota TNI non-organik. Bupati Intanjaya, Natalis Tabuni menuturkan pihaknya sudah melaporkan hal ini kepada Panglima Kodam 17 Cendrawasih. Pangdam kata dia telah menurunkan tim untuk penyelidikan ke Distrik Sugapa.